0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第三百四十章：待遇不同，爱不同。情侣间最严重也最可笑的侵犯，莫过于以爱情的名义强迫对方向自己敞开心灵中的一切。如果连基本上坦诚都做不到，那何必在一起呢？大部分情侣是这样想的，认为这个要求无可厚非。可实际交往之中，有些人把过去的种种活盘托出后，其中有令对方不乐意的地方，就成为了一生难以忘怀的疙瘩，可能经常被拿出来说事。不交代一些秘密为不忠，交代的话感情有了瑕疵，到底怎么做才是对的？百宁就遇到这样的事。要说他不敢告诉赵雪儿的事情，简直是大大小小一箩筐。他觉得守护爱情的人不能迂腐，该保密的继续保密。晚饭他没有出去吃，他本来是一个重病人，别人却总是当他是正常人看待。赵雪儿多打了一份饭，也是在小蒸笼之中偷偷的溜进了他的小院。你大门没有上锁，是不是在等哪个女生上门啊？赵雪儿调侃道。看着百宁不客气的吃饭，盯着油灯下的他细看，想查看他是不是有女人缘。貌似长得也不赖，起码还对得起大众，就是一副微笑着不说话、欠揍的表情。我是在等你啊，这不是来了吗？百宁呵呵笑着，有人关心就是不错。你才不是等我，是不是等你要订婚的那个？赵雪儿继续试探，眼神在屋子里扫射。试探发现一些女人待过的痕迹，但是没有。不早了，你回去吧，迟了安姐会担心的。百宁才不会跟他扯这些无聊的问题，内心甜蜜的同时已经头疼了。如果恋爱就是这种怀疑话题永无休止的重复，会不会是一种不信任？既然不信任，那还爱个啥？不是给自己着堵吗？两人人算是正式谈恋爱了，才知很多问题是过去没有考虑过的。赵雪儿跟他杠上了，刚开始才两天，居然赶他走，就一屁股坐下道：“我就不走了，我倒要看看是不是有女生要来。”看着他生气样子，百宁乐开了花。女人风情万种如花，四季各有所爱，要欣赏他们各种小脾气才有趣。那好，如果你能在这里陪我一夜，我求之不得。反正一个人经常睡不着，有个伴也不错。还有。你要小心，我把你吃了。百宁知道，他如果主动留，他反而会马上走；故意往外推他，他反而会留上一回。这种俩人独享的时光，他很享受，觉得每天这样那就幸福多了。赵雪儿知道，他弱不禁风，打不过自己，才不担心呢。他开过玩笑后，有许多话想问，不知道先问哪一件。觉得百宁的秘密太多了，正要先问魂师的事，发现外面有人敲了一下大门，然后自个进来了。大门原来就没有关，他听出是女生，狠狠地瞪了百宁一眼，马上跑进了卧室里面，关上了门。来人是小萝莉秦芷，拿着一盒上好的雪花糕点心，光看精美的圆形红色盒子就知道里面糕点金贵。他进来以后看到百宁在吃饭，二话不说就打开盒子了。这是有名的冰镇雪花糕，没试过吧？皇宫差人送来的，我母亲吩咐我给你送一盒。小萝莉最近闹脾气呢。连招呼也不打，进来后直来直去的。木头盒子放在桌子上，冒着淡淡冰冷白气，下面是一层冰。魔法师们凝集的冰块，用来降温保鲜。蛋糕的数量不多，大约核桃大小十来块，主要是用来品尝的。谢谢，夏天能吃上这玩意，可真是幸福。糕点不但漂亮，而且香味弥漫，一看就是宫中御膳房师傅们做的，一般人是吃不上。都快入秋了，这里还是这么热。我想回家，现在想走也走不了。小萝莉嘟囔着。当百宁可以说悄悄话的朋友，实在是除了百宁，连个倾倒垃圾情绪的地方都没有。在百宁这里，他想说啥就说啥，想给他脸色也是一件快乐事，感觉很放松。正因为他没有把百宁放在眼里，反而觉得可以随便一点，不用保持可爱的小淑女形象，就懒散的坐在椅子上。我刚吃饱，这个留到下顿吃吧。百宁拿起来进了里屋，赵雪儿在里面闹心呢。她刚打消了百宁跟秦二夫人有一腿的怀疑，没想到又发现了新的证据。他不是一个喜欢怀疑别人的人，可从他跟百宁开始，就面对他有未婚妻的事，怎么能够不介意？如果他毫不介意，那这份爱也会变得可有可无。好东西，你快吃吧。百宁用传音秘术吩咐他，递到了他的手中。赵雪儿怎么可能吃其他女人送她的礼物呢？双手背负，就是不接。百宁没办法，一直把她逼到墙根，在朦胧的黑暗中取了一块要喂她。求求你了，吃一块吧，我希望你吃点。赵雪儿坚决摇,摇头，想逃跑时发现百宁已经控制了去路，她自然不希望被小萝莉知道她在百宁里屋，就低声道：“这是给你的，为什么希望我吃？”我也不清楚，反正一旦有好东西，就总会先想到你。挣扎的赵雪儿不闹了，无意中的一句话，大约是心底最真实的声音。她突然感觉暖暖的，一颗糕点马上进了她口中。甜点凉飕飕的，入口即化。她才想起百宁的手碰过，已经弄脏了。正要说他来吧，发现他贴在自己身上又靠近了一点摩擦，才知他的诡计多端，趁机占便宜呢。你站开，我自己会吃。赵雪儿接过盒子来，为了防止百宁使坏，三下五除二就全部塞进了嘴里，觉得真好吃，心情一下好了许多。百宁看着盒子突然空了，巴扎着嘴巴问：“好吃吗？是啥味道？”赵雪儿傻眼了，忘了给他留上一块。我闻闻是啥味道。百宁把嘴巴凑上来，赵雪儿信以为真，以为他要闻糕点的余味呢，突然发现他在偷笑，明白过来时已经迟了。一张大嘴印了上来，他整个人都僵直了。百宁在黑暗中耍了一个小伎俩，突然稳住了对方软乎乎的唇，刚陶醉的吸了一口，对方就急忙躲开了，低着头用手挡住不让他碰。一时间，赵雪儿呼吸不稳，脸颊发烫，不知为何没有马上推开眼前男人。原来他心底非常需要他的关心和爱，他像溺水的人抓住一根漂浮的稻草，尽管知道他撑不起自己想要的全部爱情。但这是他唯一的依靠。百宁缓缓地把他抱紧，不知为何，俩人都是发抖，仿佛这是第一次正式的接触，总是会千万般的激动，有种说不清的刺激。这就是真正的一种爱。对于自己喜欢的人，最初是不敢表达，不敢去追。当终于有了机会，总是忍不住想去碰触。当真正碰到，有种惊喜若狂的冲动，却在用十倍的意志压制着，仿佛怕把对方惊走。这种激动时刻如果继续下去，凭百宁的坏，一定会把接触的尺度再放大一点，抵御摸一下身上的沙。但随着卧室的门突然被推开，小萝莉拿着一盏灯站在门口，静静地看着他们俩，才受惊的分开。百宁他们已经忘了外面还有一位小美女，人家等得太久了，而且耳朵不聋，已经听到里面还有其他人，而且是个女人。小萝莉像抓奸在床一样突然出现在门口，顿时把百宁他们惊到了。他急忙扭身把赵雪儿挡住，恼火道：“你这小屁孩懂不懂礼貌？快出去！”小萝莉要的就是这样的效果，能够整蛊百宁简直是无比快乐。他不由哈哈放声大笑，觉得打断别人搂搂抱抱太有趣了。百宁被撞破，恼羞成怒，过去抱起他，就在屁股上啪啪啪的来了几巴掌，打得小萝莉笑得更高了。只有百宁愤怒，他才会有成就感。而赵雪儿看呆了，人家好歹是人见人爱的美人胚子，还是秦府上下的宝贝，百宁就那么随便的想抱就抱，想摸屁股就摸。一时间，他发现自己将来要吃的醋恐怕要淹死他。这时，他听到百宁的传音，要他趁机走人。他也怕小神童认出他来，不然会嚷嚷到满世界知道。借着百宁抱住小神童，挡住了他的视线，他急忙走人。等百宁终于放手时，小萝莉已经笑不出来了，屁股蛋疼的她出来急眼生泪，一口咬在百宁胳膊上，才阻止了他的暴行。你居然真的啊！他恼火道，平生第一次体会被打的感觉，弥补了他人生的一大空缺。百宁狠狠地放下他，发现赵雪儿离开了，心里空荡荡的，这漫长的夜恐怕只能在回味中度过。小萝莉揉着自己的屁股蛋，她的眉头皱的老高，对百宁产生了畏惧之心，到现在还疼得发麻，可见百宁对她是毫无怜香惜玉之心。这是她遇到的第一个看见他，觉得他不顺眼的男人，他委屈地翻着白眼，不让他看到自己哭了，气呼呼道：“你居然敢非礼我！我要告诉我妈去，我要告诉那个秦开河，他能把你揍死！”小萝莉的心里，她被打了，只有打回去才能解恨。发现他妈也未必打过一个男人，如果也被百宁打了屁股，他爸会生气的。马上想到那个讨厌的跟屁虫小皇子，百宁冷静下来，被大清王朝人们喜欢的小神童被他打了，这可是从小娇生惯养到极致的主，他要报复能够掀起大麻烦的，但他是从来不会给人道歉的，口气依旧硬道：“你最好不要搞事情，如果我泄露你喜欢女人，那个小皇子马上会厌恶你的。”你狠，咱们走着瞧。小萝莉一拐一拐的离开了。被人打了的滋味不是屈辱和疼，而是一种莫名的刺激。她怀疑自己是天生的怪物。房间里趋于平静，百宁静静的等了一会，不见赵雪儿返回，估计今夜是没戏了，只好外出关上大门，回来休息。他没有洗漱，就躺在了床上。这里的生活跟他来时想象的完全不一样。他以为会与一群专研学问的学员。而自己也会沉浸在学识的研究中，偶尔会修炼斗气和魔法，耐心的等待着毕业。估计会是一段很平静的生活。没想到邂逅赵雪儿不说，还卷进了俩国政治斗争的漩涡。而不管琐事有多少，他不能忘记自己来此的初衷，就是提高实力的。他眼里的实力不只有斗气武技方面的提升，还有金钱，还有人际关系的影响力，还包括运筹帷幄的能力。真正的实力是多方位、全面型的，就是文武全才。他要考虑尽快处理一些琐事，接受无冕子前辈的栽培。不知不觉的，百明进入了梦乡。疲惫的他最近睡下就非常的踏实，以至于第二天醒来之时，又是别人不断敲大门上的铁环唤醒他的。已经到半上午的光景，外面下起了小雨。他挣扎着起床时，发现药效已经过了，身体的无力感又深深的袭来。除了服用了安胎丹提升身体临时的体质，别无他法。当他开了大门迎客时，才知叫门的人因为他迟迟不来开门已经走了。搞不清是谁刚才那么急，他估计不会是赵雪儿，赵雪儿不可能大白天被人看到来他的小院。而其他人的话，他反而无所谓了，反正不是自己求他们有事。如果真找他有急事，自然还会来的。他少气无力地打扫了一下屋子。直到中午也没有人来拜访，而早饭不吃已经习惯了，午饭必须吃点。小雨依旧不停，他第一次踏足这里的小食堂。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。